0: Sie haben gerade gesagt, dass bei Ihnen ja das Geschäft quasi dann anfängt, wenn der Anzug auf der Straße ist und dass ja viele Augen den ja auch anschauen. Ja. Würden Sie sagen, dass gerade im Ausland, also Amerika, Italien, England, dass auch wirklich die Herren darüber sprechen, wo hast du denn deinen Maßanzug machen lassen und im Deutschland nicht unbedingt?
1: Deutschland nicht unbedingt, nee. Ich glaube, vor vielen, vielen Jahren hat man darüber gar nicht gesprochen, überhaupt nicht über Kleidung. Da war das nicht männlich. Ein
0: bisschen verpönt, oder? Ja,
1: richtig verpönt sogar. Da hieß es ja, um Gottes Willen, hat er eigentlich nichts anderes zu tun, ist er beruflich nicht ausgelastet, dass er sich mit solchen Dingen beschäftigen kann. Also das, das ist kein Mann. Ein Mann beschäftigt sich nicht mit sowas. Das hat sich heute gewaltig geändert. Das sieht man an den Zeitungen, die rauskommen, das Rake-Magazin, man sieht im Internet, man sieht die Leute, die sich damit beschäftigen. Und es sind, ich muss Ihnen auch bei unseren Maßkunden sagen, es sind meistens Leute, die beruflich sehr, sehr erfolgreich sind mhm. und die dürften eigentlich, wenn es danach geht, haben die eigentlich gar nicht die Zeit, hierher zu kommen, zu probieren, wieder wegzufliegen, wiederzukommen. Aber die genießen das. Das ist so ein Anachronismus. Weil die sagen, ich wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, alles muss schnell gehen, alles wird per E-Mail, innerhalb der nächsten Minute muss zurückgeschrieben werden, muss mhm. entschieden werden. Ja. Das ist so eine gute alte Zeit. Die lassen hier auch mal für eine Stunde einfach die Seele baumeln. Die trinken was, die sprechen mit dem Schneider, man kennt sich ja. Es sind unheimlich schöne Gespräche, auch interessante Gespräche. Und die genießen die Zeit, wo es einfach mal nur um sie geht. Und die es ist auch ein bisschen Wohlfühlen. Man lässt sich an, an sich was machen, ein schönes Kleidungsstück modellieren. Und es kommt hinterher was ganz Individuelles, was ganz Besonderes für einen selbst. Und eigentlich den zu kauft man nicht für die anderen Leute, dass die sagen, toll oder wie erfolgreich du bist, dass du dir sowas leisten kannst. In gewissem Sinne kauft man sich für sich selbst. Man belohnt sich für etwas. Und das sagen auch die Kunden. Sie belohnen sich auch für ihren Erfolg. Und das ist etwas, was sie täglich tragen, auch im Berufsleben. Da können sie den ganzen Tag in gewissem Sinne auch sich daran erfreuen.
0: Ja. ja, vor allen Dingen, ich meine, es ist ja nichts näher an einem als die Kleidung.
1: Richtig. Das ist ja. ja. Unheimlich nah. Oh,
0: un Und unheimlich schade.
1: Nah. Aber in, in Italien war es schon früher so, dass man darüber gesprochen hat, was man kleidet. Wenn ich so einen Agnelli sehe, der hat das auch wirklich, der hat das auch zelebriert. Yeah. Und die Italiener sind uns da einfach auch ein bisschen weiter. Die, die spielen ja mit dieser Sprezzatura. <lacht> ja. Wobei die Sprezzatura mittlerweile, glaube ich, fast ad absurdum geführt wird. Weil viele Leute in der Früh so, dass cool und so ein bisschen nachlässig machen wollen, dass sie dafür unheimlich viel Zeit brauchen. Also das ist nicht nur so nebenbei <lacht> Nein, das so ist hingelegt. schon eher anstrengend. Ja, als aber <lacht> es ist toll, man beschäftigt sich damit und auch es ist auch jetzt in Deutschland besser geworden. Ich kriege das mit, auch im Freundeskreis, man fragt schon, oh, du hast was Schönes an oder, wo, oder man hört von anderen, wo geht man hin, wo kauft man dies, wo kauft man das. Es gehört eigentlich jetzt zum Lebensstil dazu, mhm. auch wie Sie sagen, auch zum Genuss. Es ist eine gewisse Art von Genuss.
0: Ja. Ja, ein Maßanzug hat seinen Preis. <lacht> Wie viel Geld sollte man denn so in die Hand nehmen für einen guten Maßanzug?
1: Ja, einen guten Maßanzug, ich sag mal so, ich, ich, so, eine, so eine Summe absolut in die Hand zu nehmen, ist immer, ist immer schwierig. Aber gut 5.000 Euro müssen Sie leider in die Hand nehmen. Und wenn Sie berechnen, 60 Stunden Arbeit nur der Schneider, dann kommt der Zuschneider noch dazu, dann kommen die Anproben dazu, dann kommt der Schnitt erstellen dazu. Und dieses Ganze, wenn Sie rechnen, ist es für die Anfertigung eigentlich völlig legitim. Ja, das muss man sich bewusst sein.
0: Ich denke auch, für die meisten ist das erstmal eine hohe Summe, aber wenn man versteht, was, welche Arbeit dahinter steckt, ja. welche Zeit dahinter steckt, natürlich kann sich jetzt für 5000 nicht jeder leisten. Das ist ja auch um vollkommen Gott, wir, in ja, Ordnung. Also, ich meine.
1: Absolut. Aber ich wehre mich halt nur, wie Sie auch gesagt haben, darum fand ich es auch gut, dass wir gesprochen haben über die Unterscheidungen zwischen, zwischen Fertig, zwischen Maßkonfektion, weil es gibt ja immer wieder im Internet oder in Anzeigen oder Menschen, die sagen, ja, da habe ich einen Maßanzug gekauft für 1000 Euro. Das ist kein Maßanzug. Das ist vielleicht ein Anzug, wo die Maße ein bisschen berücksichtigt wurden oder derartig, oder wo ein bisschen was abgeändert wurde. Aber das hat mit einem Maßanzug herzlich wenig zu tun, weil das, das, das kann gar nicht sein hm. zu dem Preis. Das funktioniert nicht.
0: Hm, hm. Allein
1: von der Stundenzahl, von allem, das, das, das passt nicht zusammen.
0: Ja, gut, das ist ja grundsätzlich im Internet, vor allen Dingen, ich hatte das auch letztens zum Thema Maßschuhe, dass dann auch gesagt wird, das sind Maßschuhe, kosten dann, weiß ich nicht, 500, 600 Euro. Das ist ja auch, es, es geht, das, das kann das nicht, man, man kann übers nicht. Internet nicht ähm, selber irgendwie versuchen, sich auszumessen, das dann in irgendwelchen Tabellen einzugeben und ja, dann hat das so. erhoffen, das. Ich hatte ja auch
1: mal vor, vor vielen Jahren, war auch so, so ganz witzig, da kamen diese Körperscanner auf.
0: Ja, genau.
1: Richtig. Und dann war auch jemand bei uns, der hat gesagt, wir machen jetzt einfach mal die, die, die einfach den Versuch. Einen körpergescannten Anzug, den hat er bei zwei Firmen fertigen lassen, die sich mhm. darauf spezialisiert haben, und dann ein Maßanzug von uns. Und raus kam natürlich, dass Gott sei Dank, dass der Maßanzug am besten gesessen hat. Aber das ist ja logisch, in meinen Augen. Der Körperscanner mag vielleicht den Körper genauer zu vermessen auf einen Millimeter, aber er kann es nicht umsetzen. Das ist wie, sage ich immer, wenn Sie das Rezept eines Sternekochs haben, Sie kriegen es trotzdem nicht hin. Yeah. Weil es ist, sind nicht nur die Zutaten, es ist das Ganze umherum die Erfahrung, auch diesen Blick für eine Formensprache für alles. Und es und geht nicht, indem Sie einen, einen Menschen total scannen. Klar, der ist besser gescannt, als wenn der Marschneider sie vermisst. Aber es kann nicht so gut werden.
0: Hm, hm. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Goethe, und zwar »Man sieht nur das, was man weiß«. Würden Sie sagen, jemand, der sich einmal einen Marsanzug gegönnt hat, dass derjenige auch beim Marsanzug bleibt?
1: <lacht> er bleibt in der Regel dabei. In der Regel sage ich jetzt mal, weil man natürlich auch schon mal auch ein bisschen, sage ich mal, links und rechts schauen kann. Das geht mir persönlich selber zu, auch so. Ich trage natürlich hauptsächlich Marsanzüge. Mhm. Ich trage aber auch sehr gerne Ketonanzüge und keton sakkos weil diese Firma wunderschöne Stoffkollektionen jede Saison hat, die mich faszinieren. Und da lasse ich mir gerne die Anzüge auch machen mhm. zusätzlich, weil ich sage, diese Stoffe und so weiter, die gefallen mir und das ist die Maßkonfektion. Die haben meine Maße, das wird zu mir geschickt und dann lasse ich sie nochmal optimieren. Das schließt einander nicht aus. Ich finde aber, sie werden immer alles an diesem Maßanzug messen und das andere wird alles, vielleicht manches, fast so sein. Sie fühlen sich genauso wohl, wenn es ausgewogen ist. Aber das ist wie bei allem, wenn Sie mal irgendetwas probiert haben, was besser schmeckt oder was besser zu handhaben ist oder was mehr Spaß macht, dann, dann tut sich das qualitativ schlechtere unheimlich schwer.
0: Ja. Haben Sie auch das Gefühl, dass dieses Qualitätsbewusstsein sich dann auch auf die anderen Lebensbereiche auswirken? Also so wie ja, wenn man eine Sache im Leben macht, macht man alles im Leben?
1: Ja, ich glaube schon, das wirkt sich schon aus. Ich glaube, das ist dahingehend, dass wer sich ein Maßanzug kauft, der beschäftigt sich auch damit. Mhm. Der beschäftigt Kunden beschäftigen sich auch damit, die überlegen oder recherchieren, wie so ein Anzug gefertigt wird, weil er hat ja seinen Preis. Dann will man auch mhm. wissen, was man dafür bekommt. Also man interessiert sich dafür. Und je mehr man sich dafür interessiert, umso mehr ist man auch jemand, der sich für qualitativ hochwertige Dinge interessiert. Also unsere Kunden, die zu uns kommen, die... Man kriegt es mit. Das geht beim Schuh dann weiter, Gott ja. sei Dank, weil ein Schuh ist ein Accessoire, was ich unheimlich wichtig finde. Ein Schuh kann Ihnen ein ganzes Outfit ruinieren.
0: Und den Tag.
1: Und den Tag. Und der sitz. Schlimme ist, ein guter Anzug, ein perfekter Maßanzug von uns, den können Sie mit einem schlechten Schuh hm. relativ ruinieren oder beschädigen. Ja. Obwohl es wir nicht in der Hand haben. Und unsere Kunden eigentlich, man merkt es, es geht schon durch die Lebensbereiche mhm. durch. Die interessieren sich dann auch, was Kleidung betrifft, was Verreisen betrifft, was ihre Freizeit betrifft, die Dinge, die ihre Leidenschaften betrifft, für was sie sich interessieren. Es zieht sich schon durch. Man wird eigentlich jemand, der, sich, der einfach nicht nur konsumiert. Ein zu konsumieren ist nicht einfach. Da sage ich nicht einfach, den kaufe ich mir jetzt und dann, dann kaufe ich den und dann ist es erledigt. Es ist eher schon eine, ja, eine, eine Leidenschaft. Man begeistert mhm. sich dafür.
0: Mhm. Was für Möglichkeiten hat man denn, wenn ein Maßanzug im Laufe der Jahre, sage ich mal, Verschleißerscheinungen zeigt oder vielleicht auch der Träger so ein bisschen am Bauch mal zunimmt oder vielleicht auch abnimmt? Wäre ja schade, wenn man dann die, den Maßanzug, sage ich mal, in den Schrank hängt und sagt, okay, vielleicht mein Sohn dann oder so. Richtig,
1: nein, das wäre absolut schade. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, natürlich nicht exorbitant, wenn jemand 20 Kilo abnimmt oder 20 Kilo zunimmt, dann wird es schwierig. Es sind in einem Maßanzug immer viele Zugaben drin, man kann weitermachen, man kann enger machen und wenn es ein guter Schneider macht, also wenn man dann auch zu dem kommt, der den Maßanzug gemacht hat, dann wird es auch perfekt geändert, dass es dann auch wirklich 100 Prozent gut aussieht. Hm. Nur, es gibt natürlich auch dann Kilozahlen oder wo sich eine Figur so verändert, da macht es auch keinen Sinn und das sagen wir dem Kunden auch. Weil dem Kunden ist nicht geholfen, die Änderung ist viel Zeit, kostet ja auch ein bisschen Geld und man fühlt sich dann auch nicht mehr wohl, weil es stimmt dann irgendwann auch die ganze Proportion nicht mhm.
0: mehr. Ja, ja, ja.
1: Also es sind schon auch Grenzen gesetzt, aber ich sage so mal, fünf bis zehn Kilo Kann man. hin und her ist, ist kein Thema. Mhm.
0: Und jetzt wirklich bei, bei Verschleißerscheinungen, wenn man den einfach aktiv oft trägt, den Anzug, lässt sich da ein bisschen was machen?
1: Ja, früher hat man die Leder, die Lederflecken an die Ärmel oh, nee, hingemacht. Nee. Das mag <lacht> beim Sportsakko <lacht> sieht es gut aus, jetzt beim Anzug wird es schwierig. Mhm. Also wir raten eigentlich den Kunden, wenn sie einen Maserzug machen, eine zweite Hose dazu zu bestellen. Das mhm. ist jetzt nicht reiner äh, Geschäftssinn, den wir haben, ja. um eine zweite Hose zu verkaufen. Es macht einfach Sinn, weil auch wenn der Kunde verreist, er hat tagsüber die Hose an und wenn er abends den Anzug dann nochmal, einen dunkelblauen Anzug dann eher elegant trägt, mit einem weißen Hemd in die mhm. geht und so weiter, dann zieht er einfach die zweite Hose an dann ist die wieder perfekt, lässt die andere im Hotel bügeln, ein bisschen ausruhen, dann ist es gut. Und es hat noch einen zweiten Grund. Wenn die Hose mal richtig verschlissen ist und die Hose verschleißt eher durchs Tragen, durchsitzen und so weiter als das Sakko, die Hose dann nochmal nachzubestellen, kann ein Problem werden.
0: Mhm, von, es kann sein,
1: dass es den Stoff nicht mehr gibt. Jetzt gehen wir mal davon aus, den Stoff gibt es noch, aber der Hersteller hat vielleicht dann einen anderen Ballen. Ja. Das sind Nuancen, das sehen Sie nicht. Sie sehen es aber am ganzen Anzug. Der ist dann vielleicht eine Nuance, ein bisschen dunkler
0: heller. oder heller, ja. ja, dunkler
1: ja. Oder heller. Also, da ist dem Kunden nicht geholfen. Dann in der Regel wirklich zweite Hose gleich mitbestellen.
0: Mhm. Es gibt ja jetzt diesen Trend, dass man sich Anzüge leasen kann. Was mhm. halten Sie denn von dieser Entwicklung? Da halte ich ganz ehrlich
1: <lacht> nichts davon. Der Bayer, da war da heute gar nichts davon. Weil äh, ein, ein Anzug ist so was Individuelles. Und dass ein Anzug richtig gut ist, da muss er auch so individuell gefertigt sein dass ich den nicht nach einer Zeit äh, hergebe und den dann ein anderer trägt. Das funktioniert nicht. Es ist auch ein Widerspruch. Wenn der Anzug so gut sitzt, und das sollte er ja, wenn man trägt, warum soll man dann nach zwei Jahren hergeben? Dann Nur, dass man dann vielleicht ein anderes Muster oder so weiter, also davon halte ich gar nichts. Und ein Anzug, ein richtig guter Anzug, der formt sich auch mit dem Träger also es sind ja viele Nähte, die gerade diese Nähte von der Hand, die auch ein bisschen mitgehen und mhm. durchs Tragen wird eigentlich. Der Maßanzug, wenn ihn der Kunde jetzt mal ein paar Wochen getragen hat, ist es dann erst der ganz individuelle Maßanzug, weil er sich schon auch dem Körper ein bisschen angleicht.
0: So ähnlich eigentlich auch wie bei einer Lederjacke könnte man sagen. Wie bei die der ja Lederjacke, es ist so wirklich so, ja. ja. Oder Jeans, Jeans ja. ist ja auch sowas, wo sich wirklich an den Träger eigentlich anpassen. Ja, es
1: passt sich an und der gut geschnittene Anzug auch. Also ich finde damit Leasing irgendwie, entweder passt er, dann möchte man eh nicht hergeben und wenn er nicht passt, dann… Mh.
0: Dann hätte man ihn auch nie tragen Nein. sollen, und, davor und, auch und nicht. der nächste,
1: der, der müsste ja wieder, ist ja kein Auto, das Auto kann ich leasen, das ist so die Innenausstattung und außen, ja. da muss ja nichts passen. Da muss mir die Farbe passen und die Motorisierung und so weiter. Aber ein Anzug, der ist ja so, so individuell, das ja. halte ich für nicht machbar.
0: Mhm. Welche Tipps haben Sie denn für jemanden, der wirklich jetzt sich zum allerersten Mal einen Anzug schneidern lassen möchte? Also vor allen Dingen, wie findet er einen guten Maßschneider, wo sollte er darauf achten? Und dann einfach ja, allgemein ja, ich Tipps. Würd,
1: ich würde recherchieren. Natürlich recherchiert man heute im Internet, man recherchiert in Zeitungen, man, man fragt jemanden, der sich schon einen hat machen lassen, es ist schon ein bisschen, so einfach ist es nicht. Man, besser ist, man kennt vielleicht jemand oder man verlässt sich dann aufs Internet, man verlässt sich auf Bewertungen, mhm. man lässt sich da ein bisschen führen. Und dann ist es wichtig, dass man, ähm, ja, dass der Marschneider sich Zeit nimmt. Mhm. Dass der mal wirklich auf den Zahn fühlt, für welchen Zweck, für welchen Anlass der Kunde den Anzug möchte, was er bis jetzt getragen hat. Es kann ja sein, dass er schon Anzug getragen hat, aber vielleicht mit dem Anzug nicht zufrieden ist. Dann ist es für den Maßschneider auch wichtig zu sehen, warum nicht. Weil er muss es ja besser machen, er muss es anders machen, er muss den Kunden ja beraten. Er sieht vielleicht und sagt, ja, ich kann mir vorstellen, was sie an dem Anzug stört. Mhm. Aber dann ist man auch schon einen Schritt weiter. Also daran erkennt man einen guten Maßschneider, der auf den Kunden eingeht. Mhm. Also kein guter Maßschneider ist in meinen Augen jemand, der sagt, ich bin ein super Marschneider und ich mache den Anzug so, ich es für richtig halte. Und das ist mein Schnitt und das ist mein Stil. Und so wird er gemacht. Das ist für mich kein guter Maßschneider, sondern es kommt ganz stark auf den Kunden an, auf die Bedürfnisse und so weiter. Und es gibt auch nicht, dass man sagt, das ist ein guter Anzug, das ist ein schlechter Anzug. Was für den einen gut ist, ist für den anderen schlecht. Ja. Also das ist schon... Der Schneider muss sich richtig Zeit nehmen und ich glaube, da merkt ein Kunde relativ schnell, ob das jemand ist, der seinen Beruf mit Leidenschaft ausübt, ob das jemand ist, der selber begeisterungsfähig ist, der sich selber daran begeistert oder ob es für ihn ein reines Geschäftsmodell ist, mhm. möglichst viele Anzüge zu verkaufen.
0: Mhm. Was könnten Sie den jungen Männern raten, die vielleicht nicht unbedingt viel Geld haben, aber gerne einfach sich stilvoll kleiden wollen? Welche Tipps könnten Sie denen geben?
1: Ja, es gibt, es, gibt, es gibt ja viele Modehäuser die äh, oder Firmen, die für, sage ich jetzt mal, Fertigkleidung anbieten von der Stange, was was weniger Geld kostet. Da steckt natürlich nicht so viel Handarbeit drin, aber... Junge Leute sehen in diesen Anzügen richtig gut aus. Ich wiederhole mich jetzt wieder mit Italien. Da geht auch nicht die ganze Jugend, die gehen auch nicht zwangsläufig zum Arschneider. nein. Aber die beschäftigen sich damit. Wichtig ist es, dass man sich damit beschäftigt, dass man nicht mhm. nur in ein Geschäft geht, dass man vielleicht mal in ein zweites geht. Dass man sich überlegt, warum hat der Verkäufer das so gesagt? Wie, wie ist es bei dem anderen? Sich einfach mit der Materie beschäftigt. Und ich glaube, dann kann man relativ gut auch für wenig Geld Gut gekleidet sein.
0: Mhm. Wie entscheiden Sie sich denn morgens selbst jetzt für ein Outfit?
1: Ja, ich mache das wirklich morgens, weil es gibt da angeblich Leute, die machen das am Abend. Das könnte ich überhaupt nicht.
0: Da gehöre ich aber ja. tatsächlich Ehrlich? dazu. Ja.
1: ja gut, vielleicht wenn ja, es in der Früh, wenn schnell geht. Äh, gut, in der Regel, ich bin so, ich entscheide es in der Früh. So banal das klingen mag, spielt Wetter eine, 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 eine okay. große Rolle. Also wenn draußen schönes Wetter ist, die Sonne scheint so wie heute, dann, dann ziehe ich vielleicht eher auch mal einen blitzeblauen Anzug an, ein bisschen Farben vor, als wenn es draußen total diesig ist. Und es ist natürlich auch eine Stimmungssache,
0: mhm.
1: dass man sagt, heute bin ich in der Stimmung, auch wenn schönes Wetter ist, möchte ich jetzt einfach mal was Dunkles tragen. Und natürlich auch, was man an dem Tag vorhat. Mhm. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendetwas Offizielleres habe, dann werde ich wahrscheinlich eher ein bisschen gedeckter gehen, und ansonsten ist es eigentlich nach Lust und Laune, nach Emotion und einfach in der Früh nach dem, wo man, worauf man eigentlich Lust hat.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, da ich morgens noch so nicht immer so hundertprozentig ansprechbar bin, müssen manche Entscheidungen dann schon am Abend getroffen werden. Ja, aber das ist das richtig.
1: Ist. Das finde ich gut. Das ist zum Beispiel auch wichtig. Es gibt ja Menschen, die sich schwer tun, auch Männer, die Kleidung zu kombinieren mit ja. Hemd, mit Krawatte. ja. Das ist überhaupt kein Manko. Um Gottes Willen, man muss es halt dann nur wissen. Dann mhm. lasse ich das meine Frau, meine Lebensgefährte, meinen Lebensgefährten machen. Ja. Nur das sollte ich halt dann wirklich machen. Mhm. Wir hatten auch Kunden, die haben wirklich, die, die konnten das nicht. Aber die haben gesagt, ich will da immer perfekt gekleidet sein. Ich will niemand fragen. Denen haben wir Nummern eingenäht. Ach. Also der Anzug hatte eine gewisse Nummer. Ja. Und dann hatte der immer für den Anzug drei, vier, fünf Hemden. Zur Auswahl und die entsprechenden Krawatten und dann natürlich die entsprechenden Krawatten, Hemden zum Anzug hatten dann die gleichen Nummern. Und so konnte der dann sicher sein von modischen Entgleisungen.
0: Das ist natürlich, das ist auch eine gute Idee. Ich, ich, ich empfehle zum Beispiel meinen Kunden immer so, einfach so Lookbook-Bilder zu machen, wenn man weiß, okay… Ja jetzt habe ich mir was Neues gekauft, dass man es vorher einmal kombiniert, genau. Foto, mein, das auf seinem ist ja Handy keine hat man Schwäche, so viel. um Gottes Willen, genau. aber
1: ich finde es wichtig, weil er, weil der Träger fühlt sich nachher wohl und dann sagt er sich nicht, oh ja, ich, habe ich heute irgendwie daneben, gegr daneben gegriffen, weil genau. ich in der Früh wirklich Wichtigeres im Kopf hatte. Ich habe ja. halt meinen Vortrag vorbereiten oder was weiß ich vorbereiten müssen und mein Kopf war eigentlich woanders.
0: Genau und es geht schnell und äh, ja, die ganze Kreativität und Entscheidungsding ist ausgelagert einfach ja, in dem Moment. Ja, haben Sie denn noch so wertvolle Tipps für ein stilvolles Outfit? Was Sie sagen, so das ist so ganz wichtig Ihrer Meinung nach?
1: Ganz wichtig ist der Schuh, wie ich schon angesprochen habe. Also der sollte wirklich zum zum anzupassen er sollte den abrunden er kann ruhig äh, dann was Hemden was Krawatten betrifft da kann man ruhig auch ein bisschen ein bisschen spielen es muss zum Beispiel was ich sage nicht immer Krawatte und Einstiegshut zusammenpassen mhm. wobei auch die Regel dass es nicht zusammenpassen darf auch falsch ist ich finde es ist auch eine Sache von der Laune das Wichtigste für mich ist dass dass einfach die jetzt beim Anzug, dass die Längen stimmen, dass die Hosenlänge stimmt, die Ärmellänge stimmt, die Talienweite stimmt, dass sich da der Kunde wohlfühlt.
0: Mhm. Ich habe auf Ihrer Homepage ein sehr schönes Zitat von Ihrem Vater gelesen, und zwar Erstklassige Maßanzüge für Genießer anzufertigen, das ist meine Berufung. Ja. Ist von Ihrem Vater gewesen. Ist von Vater
1: gewesen, richtig.
0: Was verkörpert denn für Sie ein Genießer?
1: Ein Genießer ist für mich ja, wie ich vorher gesagt habe, ein zu konsumiert man nicht. Ein Genießer ist der Gegenteil Mensch zu einem Konsument. Konsumieren tue ich etwas, weil ich es einfach brauche. Dann habe ich Hunger, dann esse ich schnell was. Aber das ist kein Genuss. Ein Genuss ist, wenn ich mich auf etwas freue, wenn ich mir für etwas Zeit nehme... Und wenn ich auch weiß, wie es hergestellt wurde, wie es gemacht wurde, wenn ich mich mit der Sache ein bisschen mehr beschäftigt habe, weil dann weiß ich auch die Wertschätzung für, 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 für dieses Produkt, dann weiß ich, wie viel Liebe drin steckt und dann kann ich es anders genießen.
0: Hm. Das heißt, auch hochwertige Kleidung hat für Sie definitiv was mit Genuss zu tun?
1: Absolut, weil ich trage die Kleidung beispielsweise den ganzen Tag und wenn ich mich den ganzen Tag wohlfühle, dann kann ich mir sagen, ja, ich fühle mich heute wohl, das ist schön, das kleidet mich gut, ich fühle mich dadurch gut, ich habe ein anderes, vielleicht auch eine andere Ausstrahlung und das genieße ich dann den ganzen Tag.
0: Hm. Sie haben ja jetzt schon gesagt, Sie selbst genießen es ja auch hier in Ihrem, in Ihrem Haus zu stehen. Abgesehen jetzt von der Arbeit, was für Sie ja keine richtige Arbeit ist, wie genießen Sie denn sonst so Ihr Leben, Ihre Freizeit?
1: Freizeit äh, ist für mich, ja, meine Familie, sehr, sehr gute Freunde, mit denen ich schöne Abende, schöne Urlaube zusammen, schöne Stunden genieße. Ganz wichtig, die Familie natürlich. Und dann natürlich genieße ich beispielsweise Dinge, die früher so alltäglich waren, die man so für alltäglich gesehen hat. Dass man einfach mal freie Zeit hat in der Früh, dass man mal einen Sonnenaufgang genießen kann, mhm. dass man irgendwo... Früher war es immer der Sonnenuntergang. Das ist so die Romantik, die Melancholie <lacht> und so weiter. Heute ist eigentlich so fast eigentlich der Sonnenaufgang mehr. Das ist so der Aufbruch, wenn so die Natur erwacht, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwo im Urlaub bin am Strand oder ich bin hier im Englischen Garten in der Früh und ich setze mich aufs Rad, ich fahre an der Isar entlang und die Natur erwacht, die Sonne geht steigt auf. Das ist für mich unheimlicher Genuss, das genieße ich. Mhm. Weil man hat ja hier in der Firma den ganzen Tag, Gott sei Dank, mit Menschen zu tun. Man hat mit Mitarbeitern zu tun, man hat mit Kunden zu tun, man wird andauernd gefragt. Ich genieße es da mit meiner Frau einfach mal, die Zweisamkeit, ganz ruhige Stunden. Das ist für mich unheimlicher Genuss.
0: Hm. Sie haben das gerade gesagt, Sie genießen jetzt auch so alltägliche Dinge. Gab es bei Ihnen irgendwann mal einen Punkt, wo Sie wirklich angefangen haben, bewusst zu genießen? Auch eben gerade diese alltäglichen Dinge oder hat sich das so nach und nach ergeben?
1: Nee, ich glaube, das ist auch, auch eine, eine Sache ein bisschen vom Älterwerden. Mhm. Dass man einfach äh, sagt, äh, es, es, es ist alles nicht normal und es ist alles nicht selbstverständlich. Und man wird sich vieler Dinge bewusst, die man für normal nimmt, dass die einfach nicht normal sind. Also man sieht vielleicht, dass er mal was wehtut oder dass man sich mal verletzt. Und dann merkt man schnell, wie schnell das auch in eine andere Richtung geht, dass einem nicht so gut geht, dass einem was weh tut und dass man einfach öfters dankbar ist für das Leben, was man führen kann und dass man das auch ein bisschen vielleicht auch an andere Leute weitergibt, denen es nicht so gut geht, dass man da auch mal was macht.
0: Mhm. Haben Sie einen persönlichen Genusstipp?
1: Persönlichen Genusstyp. Nee, ich finde einfach alles, was, was man gerne macht, dass man das, dass man das sich Zeit dafür nimmt. Ob das jetzt ein Abendessen ist, ob das im Urlaub ist, ist, man, man kann auch mal zelebrieren, dass man im Urlaub mal einfach nur am Strand liegt und einfach nur aufs Meer sieht. Das ist jetzt keine verlorene Zeit. Man muss nicht nur Sightseeing machen, was wichtig ist. Man muss sich mit Kulturen beschäftigen und so weiter. Aber auch einfach mal die Seele baumen lassen. Einfach die Gedanken schweifen und sich nicht einen Stress machen wenn ich einen freien Tag habe, ich muss dies erledigen, das, sondern einfach mal in einen Tag hineinleben. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, weil da kommen einem dann ganz wichtige Gedanken und man kommt eigentlich auf etwas, was man tun möchte, wo man sonst im Stress der Zeit gar nicht dahinter gekommen wäre.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, doch ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Wir kommen zur zweiten Smalltalk-Runde. Welche drei Dinge muss man unbedingt im Leben einmal gemacht haben? Mann natürlich mit zwei N. Mann mit zwei N.
1: Ja, da gibt es ja die, die abenteuerlichsten Dinge, die man gemacht hat. Früher dieses Zwölfzylinder fahren, Kindzeugen, Baumpflanzen und so weiter. Das ist alles ganz lustig, falsch Fallschirmspringen und was weiß ich. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, was man tun sollte, überhaupt, gerade auch in der heutigen Zeit, man sollte sich mit, mit anderen Kulturen beschäftigen. Man sollte, wenn man kann, andere Kontinente bereisen, sich auch einlesen. Vielleicht auch einmal eine ganz andere Sprache lernen, die Geschichte betrachten, um einfach auch andere Lebensweisen toleranter zu sehen. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, dass man Dinge versteht, warum andere Religionen versteht, andere Lebensformen versteht. Man schaut über den Tellerrand hinaus und man sieht alles toleranter. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man den Respekt vor anderen Lebensweisen, vor anderen Religionen hat. Dann ist es für mich ganz wichtig, was man gemacht haben sollte oder auch immer wieder tun soll, man sollte Schwächeren helfen. Der Mann ist ja immer das starke Geschlecht. Also das geht darüber hinaus, dass man der Frau die Tür aufhält und so weiter, im Mantel hilft, dass man einfach auch ein bisschen Gentleman ist, dass man anderen Leuten gegenüber Respekt zeigt und dass man auch Bedürftigen hilft. Das ist für mich ganz wichtig. Mhm. Gerade wenn es einem gut geht und wenn man oft einen guten Lauf hat, sage ich mal, wenn alles gut ist, wenn alles gut funktioniert, dass man dann die Menschen, denen es nicht so gut geht, dass man die nicht vergisst. Dass man da irgendwas irgendwas Gutes tut. Sei das heißt, es, dass man spendet, dass man sich um jemanden kümmert, dass man jemandem hilft, der bedürftig ist, dass der irgendwas machen kann, dass es ihm besser geht und so ja. weiter. Und das Dritte ist für mich, dass man dies so früher Tugenden, Charaktereigenschaften wie Werte, dass man das an seine Kinder weitergibt. Das finde ich ganz wichtig, gerade als Mann. Und dass man Kinder so erzieht, dass die die Werte auch verinnerlichen, die man für gut hält und dass man den Kindern genügend Freiraum lässt, dass sie sich so entwickeln, wie es für sie am besten ist, wie es ihren Bedürfnissen, ihren Fähigkeiten entspricht und ich glaube, dann kann man irgendwann mal schön zurückschauen und kann sagen, da habe ich viel richtig gemacht und es ist eine große Freude, wenn man sieht, dass die Kinder so werden in ihrem Rahmen, wie sie gerne werden wollen wenn sie Werte haben, auf die man selber viel Wert legt und wenn man einfach das sozusagen am Leben erhält. Das sind so die drei Dinge, die mir jetzt dazu eingefallen sind, die ich für wichtig halte.
0: Sehr gut. Mit wem würden Sie gerne mal, ja bei Ihnen, sowohl ein Gläschen Wein als auch ein Fläschchen Bier trinken und über welches Thema würden Sie mit dieser Person sprechen wollen? Ja, da
1: ist mir absolut mein Vater eingefallen. Weil ich habe meinen Vater relativ früh verloren. Ich war 27 Jahre alt und... Ich glaube, er hat mir ja mit sein Schönstes in die Hand gegeben zum Fortführen, was mhm. er erreicht hat und sein Herzblut. Und ich glaube, ich würde mit ihm so viel darüber sprechen, über die Entwicklung in dem Bereich. Aber ganz wichtig wäre es für mich, er hat zwei meiner Kinder nur kurz mhm. kennenlernen dürfen mhm. und mittlerweile, Gott sei Dank, haben wir drei Kinder, die erwachsen sind. Und das hätte ich schon gern, dass er die sieht und dass er sieht, wie die geworden sind, wie die sind. Und darüber würde ich gerne mit ihm auch sprechen, beim Glas Wein oder bei einer Flasche Bier. Und einfach über alles, über das Geschäftliche, über alles mal zu sprechen. Weil 27 Jahre, da war ich relativ es jung. Früh, ja. ja. Und es hat ja. sich in der Zeit jetzt, in den fast 30 Jahren, sehr viel getan. Und da würde ich gerne mit ihm drüber reflektieren. Das wäre das wäre ein Traum.
0: Mhm. Wenn es eine Sache auf der Welt geben würde, die Sie verändern könnten, was wäre das denn?
1: Absolut Kinderarbeit mhm. und Kindesmissbrauch. Das sind die beiden Dinge, weil das ist für mich, das sind die Schwächsten in der gesellschaftlichen Kette und da wird, denen wird am meisten angetan und die werden ein Leben oft nicht, nicht froh darüber und können das nicht wegstecken und sind belastet. Also das sind die beiden Dinge, die für mich an erster Stelle stehen würden, wenn ich es ändern könnte.
0: Mhm. Was ist denn Ihr größter Traum, den Sie sich noch erfüllen möchten?
1: Ja, da gibt gibt es einen, das ist jetzt wieder was, eine ganz andere Richtung. Ich würde gerne die 24 Stunden für Le Mans fahren, das Autorennen. Aber natürlich nicht mit neuen Autos wie jetzt
0: <lacht> Klar. oder diesen
1: Elektroautos. Ich würde das gerne fahren mit Autos, mit Rennwegen aus den 50er, 60er Jahren. Das wäre mein absoluter Traum. Aber das wird ein Traum bleiben, weil sowohl meine Mutter als auch meine Frau, als auch meine Kinder, die würden dem so stark entgegentreten. Also bleibt's ein Traum. Aber es wäre, das wäre wirklich, das wäre, wär wirklich der Traum für mich.
0: Wer weiß, vielleicht, vielleicht irgendwie. Man weiß nie. Man weiß nie. Genau. Eben. Welche drei Ratschläge würden Sie denn Ihrem, ja, 20 oder vielleicht sogar 30 Jahre jüngerem Ich geben, so also aus heutiger Sicht heraus?
1: Okay, das ist die Charaktereigenschaft, mit der ich immer zu kämpfen habe, das ist die Ungeduld. Die Ungeduld. Ja, das ist halt das Perfekt-Sein-Möchten und alles 100 Prozent und möglichst schnell. Da wünsche ich mir ein bisschen mehr Gelassenheit bei mir, weil ich habe mittlerweile auch verstanden, dass es oft besser ist, Dinge ein bisschen erstmal zu warten, dann zu reagieren. Dann ist vielleicht auch der Moment besser, dann ist man in einer besseren Verfassung, dann argumentiert man auch besser. Das wäre etwas, das möchte ich als erstes bei mir das würde ich absolut gerne verändern. Mhm. Dann finde ich es wichtig, dass man über sich äh, öfters lachen kann. <lacht> Gerade wenn man alles so perfekt machen will und ja. es geht dann nicht so, dann ist man vielleicht manchmal ein bisschen am Boden zerstört oder sagt, warum habe ich das nicht geschafft. Das muss man einfach lockerer sehen. Das möchte ja mir lockerer sehen, dass ich über mich lache und sage, gut, dann funktioniert es halt nicht. Dann, dann probiere ich es halt wann anders, dann geht es vielleicht besser. Und ansonsten aber, wenn ich so um 20 Jahre zurückdrehen könnte, würde ich eigentlich nichts anders machen.
0: Schön, das ist doch gut.
1: Ja, eigentlich ein schönes Gefühl, ja.
0: Herr ja, Dietl, wir sind fast am Ende. Es ähm, ging
1: sehr schnell, ja. Es ging
0: sehr schnell, oder?
1: Ja, die Zeit fliegt.
0: Jetzt natürlich, ich denke mir, dass der eine oder andere vielleicht doch noch ein bisschen mehr über Sie erfahren möchte, vielleicht aber auch einfach mal vorbeikommen möchte. Und
1: Gerne, würde mich sehr freuen.
0: Genau, wie kann man denn Sie finden, Homepage?
1: Homepage sind wir zu erreichen unter wwwmax titelde Dann gibt es von uns auch eine Facebook-Seite, die meine Tochter betreut, Instagram. Man kann gerne anrufen unter 089-222-810. Aber am besten finde ich es eigentlich, man kommt vorbei. Ja. Weil <lacht> ich finde es wichtig, dass man auch, das rate ich auch immer, egal ob man einen anderen Marschneider sucht, oder man muss sich ein Bild machen. Man muss einfach so ein Ambiente sehen, man muss sehen, wie, wie ein Geschäft sich anfühlt, wie die Stimmung ist, ob man sich wohlfühlt. Und aus dem Grund ist es am besten, man kommt. Dann kann man sich das auch mal zeigen lassen, ganz unverbindlich erklären. Und ich glaube, dass, das wäre das Allerbeste.
0: Sehr gut. Natürlich packe ich das dann auch nochmal unten in die Shownotes, Ihre Adresse und ähm, auch Instagram und Facebook, damit man gleich darauf kommt, wenn man darauf klickt. Gerne. Prima, wir sind jetzt wirklich am Ende. Ich danke Ihnen. Das war ein wirklich spannendes und auch sehr, sehr wertvolles Interview mit vielen kleinen Tipps und Tricks, würde ich sagen.
1: Hat mir sehr gefallen mit Ihnen. Danke. Kann ich nur so zurückgeben.
0: <lacht> Dankeschön. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer, schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Du fragst dich jetzt schon seit Längerem, wie du deinen Stil verbessern kannst. Um mehr Aufmerksamkeit und Selbstsicherheit zu bekommen? Ich mache dir einen Vorschlag. Schreibe mir einfach eine E-Mail unter service at und wir beide vereinbaren ein kostenloses Beratungsgespräch und ich zeige dir, wie du mehr aus dir und deiner Kleidung herausholen kannst. Ich freue mich auf dich. Deine Shirin.